0: Razão de Ser, com Bruno Martins. Razão de Ser, a começar agora na Antena 3. Sejam muito bem-vindos a esta versão caseira da Razão de Ser. Hoje, numa conversa com a Distância de Segurança com cerca de 5, 10 quilómetros entre mim e o meu convidado. Falo de Manuel Cardoso, guionista, humorista, stand-up comedian, também colega aqui na Antena 3, onde o escutamos diariamente na sua rubrica das tardes da Antena 3, Pão para Malucos. Manuel, muito bem-vindo à Razão de Ser. Muito obrigado por teres aceitado o convite para esta conversa à distância.
1: Olá Bruno, muito obrigado eu pelo, pelo convite.
0: É um, é um prazer. Olha, a minha primeira pergunta, e porque estamos numa entrevista com um humorista, gostava de, de começar por de perguntar quais é que são os limites do humor para ti, Manuel. <risos> Estou a brincar.
1: Não era. Não era. Eu senti aí nessa inflexão vocal que a pergunta era a gozar. Muito
0: bem. Pronto, pronto. Olha, sucesso então. Mas olha, dentro do, disto que, que se calhar são os os timings do, do humor, se é que existem, imagino que sim, uh, já nos podemos rir de termos tido um país quase em suspenso durante os últimos dois meses, ainda que tenha sido necessário? Ou ainda é muito cedo para, para, para falarmos disso e para gozarmos ou para brincarmos com isso?
1: Eu acho que nos rimos sempre, não é? Acho uhum. que fomos não foi uma situação de choque total. Acho que, alguma forma, de alguma forma, fomos nos preparando e lidando com... Com, com tudo isto e uma das formas de lidar uh, sem dúvida que foi não digo só de produção humorística não é? das próprias, próprias pessoas uh, fazer, fazer piadas tanto que acho que os grupos do WhatsApp nunca foram tão profícuos como nesta, nesta fase Verdade. e muitas vezes uh, portanto, nós os guionistas e humoristas que fazemos isso da nossa profissão, às vezes a maior parte das vezes as coisas que se manda pelos grupos do WhatsApp têm muito mais piada do que aquilo que nós podemos produzir. Portanto, não é, não, não olhas para é isso como uma rivalidade,
0: não olhas como uma rivalidade para o WhatsApp e para, para aqueles, para os engraçadinhos do WhatsApp.
1: É, não, ou seja, como é que eu ia dizer, é, no fundo é o mundo inteiro, não é? Portanto, uma pessoa, quando o facto de uma pessoa ser, trabalhar em humor não significa que seja a pessoa com mais piada do mundo, no fundo significa que... Tem, as, tem utilizado as ferramentas e trabalha na área para isso, não é? Uhum. Mas, no fundo, toda a gente faz piadas e, obviamente, que a viralização é quase uma... É até bastante democrática, não é? E acaba por aquilo que recebemos dos nossos tios no grupo do WhatsApp foi aquilo que fez rir o maior número de pessoas, em princípio, porque foi, foi partilhado, portanto, não vejo... Como uma, como uma competição, Exatamente. mas fiquei chateado por ter mais graça.
0: Uh, mas eu estava, estava aqui a, a pensar nisso, tu tens 26 anos, cresceste nessa altura, um, já numa era mais, bastante mais digital do que de, de outras pessoas, como o meu caso, por exemplo, esta ideia da viralização, ou do, daquilo, do, daquilo que é viral, é algo da tua geração. Eu acho que isso não existia, pelo menos quando falamos nesta ideia de humor e de, destas partilhas, isso não existia, acho eu, na minha geração. Havia as andotas, os livros do, do António Sala, de, 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 que, eram, que eram partilhados e que eram fotocopiados, uh,
1: mas... Exato. Acho que não Eu, havia... acho, eu acho que é, uma, é isso, é, é o que estás a dizer, é, é diferente pelo veículo e pela facilidade e que tens de, 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 do conteúdo lá está a viralizar e no fundo de ter os números que o comprovem porque eu antes eu acho que uh, os conteúdos também uh, viralizavam, mas de formas mais orgânicas e, uhum. e do passo à palavra, do boca a boca tanto do, de, de uma geração anterior a, a minha que ia para a escola a recitar os sketches do Herman como, por exemplo, já na fase do Gato Sofrente o Gato Sofrente também foi viral só que uhum. partiu foi da televisão verdade, é verdade. mas, mas eu, a ideia que eu tenho é que a popularidade e a explosão de popularidade deveu-se muito à partilha por e-mail e depois, um, um bocadinho, dois anos para aí mais tarde, pela, pelo advento do YouTube e pela maior parte dos vídeos uh, do YouTube que, que eu via quando, quando apareceu em Portugal, eram, eram fintas do Ronaldinho e sequer dos o que era aquilo que povoava essa Com uma péssima qualidade forma. na altura. Exato, assim, muito a quadradão Exato. e, e com muito pixelizado, mas, mas já, já aí dava para, para partilhar. Agora, sim, agora as pessoas têm, têm as estatísticas, não é? têm os números e se calhar até é possível que se trabalhe mais com o intuito de, de, de tornar algo viral, o que não significa que isso seja. Bom ou mau não é?
0: É alguém que tu pensas, faz parte do teu trabalho. Uh, não estou a dizer dar uma atenção desmedida a isso, ou, ou muito focada nisso, mas é, é algo com que tu te preocupas, uh, ou seja, é, 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 um, é um feedback diferente, é um feedback de uma, de, desta geração de, de humoristas uh, para o qual vocês também têm que estar atentos.
1: Uh, sim, eu acho que e se calhar até tinha mais cuidado com isso uh, aqui há uns anos. Uh, antes de trabalhar em, em rádio e em televisão, porque basicamente o modelo uh, de vá, negócio, ou às vezes que queramos calhar, dizer sobrevivência de, de, de um humorista, é, seria tentar ganhar público através da, das redes sociais, isto numa altura em que se calhar... É difícil para... era e continua a ser difícil para alguém que não tenha nome ter trabalho em televisão, que era que uhum. se fazia antigamente. É preciso arranjar público nas redes sociais para depois uh, fazer espetáculos ao vivo. Uh, coisa que agora, lá está, está bastante também ameaçado. Uh, e, portanto, sim, eu no início dava um pouco mais atenção a isso. Agora, como, como estou a trabalhar em outras plataformas, uh, não tenho tanto tempo para isso. E, e sobretudo, porque existe também, parece que existe uma tipificação do humor de rede social às uhum. vezes, que, que é normal porque como os, os algoritmos são muito injustos e por exemplo na altura em que o Facebook estava mais em voga competes com tudo, não é? Com todo tipo de conteúdo, as notícias, a um tio a reclamar problemas no bairro competes com tudo e portanto havia quase uma, uma linguagem visual e mesmo do, da ideia do texto que apelava à, à interação e eu acho que Pronto, isso é bom para, 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 se calhar, chegar a um público maior. Mas eu acho que para fazer comédia também é preciso desligarmos um bocado disso e pensar que, pá, seja televisão, seja rádio, seja, seja redes sociais, uh, o importante é, é ter graça e, e ter graça com a tua voz. Encontrares uhum. a tua voz e não, e não ir só à procura de, de resultados estatísticos.
0: Isso é algo que se vai... Uh... Que se vai encontrando ao longo dos anos, não é? Eu não imagino que, que tu digas já. Se bem que tu já, já fazes uh, uh, comédia, ou pelo menos tens essa intenção de fazer humor uh, e de fazer stand-up comedy há bem mais de 10 anos. Tu tinhas 14 anos, se eu não estou em erro, quando tu fizeste, quando participaste nos comics de garagem, certo? Um, exato, exato. Portanto, já, já, já são alguns anos, pelo menos, com essa intenção, e se calhar sim, já sim. são 12 anos à procura, ou 11 anos à procura dessa, dessa voz, não
1: é? Sim, apesar do, do, de, de no início ser uma coisa muito incipiente, não é? como é natural, e, e depois, lá está, e depois a, a minha essa procura pela voz, pois sendo adolescente, isso não, nem, nem eu sei qual é a minha voz real, quanto mais exato. a comédia. E, mas lá está, a partir dos 18 anos comecei a experimentar coisas, formas de, de fazer comédia. Algumas acabei por achar que não eram para mim, e, e acho que agora estou a tentar chegar mais próximo do que, de como me quer ouvir. No fundo, é, é isso, não é? Depois é uma pessoa. Um, não é gostar de se ouvir, mas de, de fazer sentido em relação àquilo que hum. quer transmitir.
0: Exatamente. Um, Manuel, estes últimos dois meses em que estivemos, como estávamos a falar no início da nossa conversa, fechados em casa, tiveste um espetáculo adiado, estava marcado para 12 de março, Exato. Um, a farsa, o, o, o farsa, a farsa, que era só farsa, não é?
1: Sim, sim, o farsa, o, o, farça, farça, o, farça, o espetáculo sim, sim. farsa.
0: Uh, ainda não ainda não, foi, não é uma data remarcada ainda, pois não? Uh, não, não, tem, não,
1: ainda não, não. Tiram agora as, as regras. De, e... de reabertura
0: dos espaços, não
1: é? De, de abertura Exato. dos espaços culturais. e é Ou seja, para aquilo que eu queria fazer, eu não sei quando é que eu vou poder fazer aquilo. A minha ideia era utilizar esta, esta data, que ia fazer até duas sessões, para gravar uh, o, o especial, não é? Para. para pronto, depois se Já porque, não é para depois, fazer um DVD,
0: e... pois não. Já, não? já não se pensa em Exato. DVD.
1: <risos> em princípio, não é, para, não é para sacar o Nero e fazer. <risos> <risos> gravar num discozinho um, Para distribuir na escola. Mas. Não, não, ou seja, essa era a ideia. E eu tinha escolhido o espaço precisamente porque permitia ter o maior número de pessoas no menor espaço possível, replicando Exato. um bocado aquilo que são os ambientes dos comedy clubs, em Londres, Nova Iorque, uhum. onde quer que eles hajam, que era para, ir, pronto, para dar essa ideia de, de espetáculo íntimo, em que basicamente eu estou a mandar perdigodos para cima das pessoas, no fundo, porque a distância é mínima e as pessoas estão todas uh, muito juntas, para dar aquela, aquele calor que, que a comédia às vezes uh, precisa, precisa, com um teto baixo, uhum. uh, e isso não sei quando é que, de facto, Pode ser repetido, é? Exatamente. E faz, ser, faz
0: sentido... o espetáculo achas que poderá ser o mesmo espetáculo? Achas que vais ter do reescrever? Vou ter que
1: reescrever algumas partes, sem dúvida. Aliás, eu tinha inclusivamente um beat que neste momento é completamente culturalmente uh, anacrónico, porque era sobre as pessoas que, que, que chegam a um sítio e em vez de cumprimentarem as pessoas... Uh, dizem Fazem aquela coisa do Olá Geral. Neste momento, isso é a regra, e aliás, o contrário é completamente uh, desnecessário. Já ninguém vai chegar a uma festa e cumprimentar todas as pessoas como uh, era um bocado de regra entre os portugueses uh, anteriormente. Portanto, eu estava no fundo a, a defender essa tese e agora não, não, não posso. E outras, Exatamente. outras uh, teremos, e aliás, e terei de fazer e, e toda uma revisão para perceber. Uh, porque lá está, o discurso mudou, não é? Mesmo agora quando vemos filmes e, uhum. e, e séries em que as pessoas se, se, se beijam cumprimentam e cumprimentam e... É muito esquisito.
0: Não, está, não estás sozinho nisso, eu também sinto muito isso e tem-me feito muita, muita impressão. É uma espécie de, de alarme que se ativa na, sim, nos meus tipo um pequenos é? Aquilo que está ali está errado, exatamente. Tens, tens pensado nisso? Como é que se poderá dar a volta a, a esses textos? Achas que pode ter piada, por exemplo, tu estando em palco, estando, o, o cómico está em palco e fingir que nada daquilo aconteceu como se tivesse ficado fechado congelado? Isso uh, é impossível tem que se mesmo reescrever... É um bocado
1: porque há... Exato, eu acho que o, o, no stand-up há quase um contrato de autoconsciência, não é? O, o, a pessoa que está a falar está a falar com, com, conscientemente, por isso é que muitas vezes uh, há, há, as especiais ficam muito datados, não é? Uhum. E, e a comédia é, é muito... É possível ficar datada muito facilmente. E, portanto, sim, acho que é impossível não falar do tema mas uh, Quer dizer, há mesmo todo o tom uh, é posto em causa. E eu ouvia, penso que há um mês e tal, algum, um encenador que eu não me estou a recordar o nome a dizer pronto, ok, nós vamos parar seis meses ou o que for com as peças e depois que vamos voltar a, a pô-las em cena quando uh, elas foram pensadas na, na, na modividência de 2019, não é? naquilo que achávamos que que íamos ter para dizer Exatamente. em 2020 e agora tudo aquilo que temos para dizer é completamente diferente, sendo que por ser monotomático também é muito difícil uh, e é um trabalho mais, tem de fazer um trabalho bastante intensivo para a originalidade, não é? porque a maior parte das coisas sobre isto também, a verdade é que já foram, já já foram, foram ditas. Verdade.
0: É verdade. Um, é um trabalho de edição que tem que ser feito, é algo a que certamente tu também estarás muito habituado, uh, esse trabalho da escrita e da reescrita e toda essa experiência que eu também um, quero, quero conversar um bocadinho contigo hoje aqui na Razão de Ser. Mas uh, antes disso, gostava também de ouvir alguma música contigo ou de te propor que, que partilhasses connosco algumas, alguns gostos musicais. Um, o, que é que, o que é que podemos ouvir hoje aqui na, na Razão de Ser? Manuel? Uh,
1: podemos começar com... Com os Arctic Monkeys, não é? que marcaram a, um bocado a minha, minha adolescência, hum. como a de muita gente da minha idade. E, e vida adulta, coisa e, e muita gente na vida e, e, adulta, já. Exatamente, muita vida, na vida adulta, com certeza. É uma não, banda não marcante, a...
0: é uma banda marcante mesmo, sim.
1: É uma... Exato. E que tema é que escolheste? O, o tema o que escolhi foi. Um, uh, ora bem, exatamente, From the Reeds to the Rubble. Porque, porque sim, porque é um. Eu gosto muito da escrita deste primeiro álbum, parece uma coisa até bastante descritiva, bastante humorística, uhum. uh, com a qual também uh, me identifico e que se calhar fui buscar algumas coisas também, quando escrevia sobre a adolescência, também fui buscar um bocado a forma como o Alex Turner escrevia.
0: Muito bem, vamos então ouvir os Arctic Monkeys, a primeira escolha do Manuel Cardoso, hoje aqui na Razão
2: de Ser. breathing, step out of the queue, To prove to all the smirky faces and the poison black. Why can't it be pleasant? Why can't they have a lap? He's got his hand in your chest. He wants to give you a job but well, secretly I think he wants you all to kick off. He runs, he's everywhere, and falls as well. It's just something to talk about.
0: Monkeys, From the Ritz to the Rubble, uma escolha de Manuel Cardoso, o nosso convidado de hoje, humorista, guionista, stand-up comedian. Uh, Manuel, eu gostava de te perguntar agora, e falarmos um bocadinho aqui sobre a tua relação com a, com a escrita, uh, que eu acho que está intimamente ligada, obviamente, porque, com a tua comédia, porque acho que uma coisa não existe sem, sem outra. Mas gostava de te, de te perguntar se a tua voz de uh, humorista, nasceu Sim. com a escrita.
1: Sim, eu, eu, eu acho que, que que eu acho que é só mesmo no acho que a minha a minha voz humorística parte do que sempre da forma como como eu escrevo porque não pronto não sou muito fi, não, não não tenho muita essa capacidade do humor físico nem de nem da representação e acaba por ser um caso sempre partiu sempre da escrita eu acho que era uma forma de, de de me expressar, que assim, eu tinha, quando, lá está, antes de fazer o stand-up pela primeira vez, tinha alguns blogs e não sei o que, e acho que foi aí que comecei a, a tentar escrever, pronto, piadas, não é? Coisas uhum. uh, parvinhas, para não, pronto, tinhas a a, a, as, comp as composições da escola e, eu e, e depois, eu, pronto, gostava de escrevê-los, mas depois aquilo era definido, tinha, tinha uma série de regras que definiam o estilo e eu queria, pronto, mudar algumas coisas, não é? Por algumas parvoices lá no meio... Uhum. E... Mas tu fazias
0: rir os teus colegas de turma ou, ou ficavas, ou eras mais calado? É uma coisa que eu tenho.
1: Não era o palhaço da turma, acho eu. Okay. Porque acho que o palhaço da turma implica uma grande confiança, não é? Eu, eu às vezes, lá está, mandava uma piada. Mas, sim, mas, mas estava ali dois ou três minutos a pensar se valia a pena ou não, para não falhar e depois uh, uh, ser uh, gozado, né? porque falhar, lá está, uh, falhar uma piada para um público tão exigente como uma turma de pré-adolescentes é, é bastante trágico, portanto sim... Eu, vezes... ser
0: a última piada que fazias, não é?
1: Exatamente, exatamente, <risos> e portanto não era, não era bem o estilo de estar sempre a, a animar a turma, de vez em quando, pronto, mandava... Mandava a minha laracha. Uhum. Mas, pronto, e lá está. Depois, quando comecei a escrever o, o, os blogs em puto, as pessoas começaram a saber e tal. E, e, e liam, e aí já, já comecei a lá, construir essa imagem de, pronto, ele, ele escreve coisas e está a tentar ter graça a escrever essas coisas. e Porque as pessoas não, faziam, não fariam ideia de olhando para mim que ia... Que, um, que gostava de fazer isso.
0: Então, mas quem é que tu fazias rir? Tu fazias rir alguém lá em casa ou era só tu que te ias rindo com, com os teus textos e, e depois mais tarde com as caixas de comentários do, dos, teus, dos teus blogs?
1: Uh, não sei. Agora, pronto, no fundo estás me perguntar se os meus pais mais me são piada. Eu, <risos> acho que sim. Uh, não tenho a certeza. Não tens irmãos? Também tenho. Também tem. Não, não, não. Okay. não Uh, os meus pais também têm piada e, o, e, e os meus avós também, também têm são assim ácidos e dizem, dizem coisas com graça e portanto acho que sempre estive habituado a viver mais ou menos nesse, nesse ambiente uh, mais, e... do, mais do
0: sarcasmo e, da, e da, às vezes da ironia do que propriamente da, sim, das sim. anedotas
1: uh, sim, si, mais, do, mais do, do sarcasmo, sim o meu pai de vez em quando também contou umas anedotas mas Uh, sempre gostou, por exemplo, de, de, de ser inconveniente em jantares de família e, mas, e, e pronto, e a minha mãe era mais pela, pela parte da escrita ela também, uh, também escreve com, e, e sempre escreveu com, com piada e com ali alguma, uhum. algum sarcasmo e, e isso, pronto, inspirou-me e, e sempre vivi nesse ambiente e depois também na, na infância e no, no início da adolescência também passei muito tempo em, em redações porque... A minha mãe é jornalista, então uhum. em vez de, do ATL uh, eu ficava à frente do computador uh, numa redação. É natural uh, que tenhas
0: ido para a escrita, que tenhas sido estimulado para a escrita. Por acaso não, não, sim, tinha, não e, tinha essa e, ideia e só... que tivesses ido também para as redações uh, onde, onde a tua mãe... Onde a tua mãe uh trabalhava, uh, também é jornalista Ana Salopes. Lopes um, não, 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 fazia, não fazia ideia disso, mas também é natural que, que então esse estímulo isso, da escrita isso tenha vindo. são
1: é um ambientes onde há uhum. também bastantes pessoas com, com, com graça não é? Porque uh, vivem a atualidade política de uma forma super presente e, e há, há muitas, têm, muitas boas, têm muito boas histórias, são bons contadores de histórias uhum. uh, e como não só nas redações, como em, em jantares eu gostava de ouvir, sempre gostei muito de ouvir jornalistas a falar Uh, porque era uma espécie de prevaricação, porque são as neirentes, não é? Sim, sim. São, pronto, são, não e são há propriamente... aquele storytelling,
0: não é? Nesse tipo de jantares exato, constro... exato. há aquela construção de uma história, de uma narrativa, uh, sim, que sim, é sim, realmente sim, muito sim. interessante.
1: Nesses verões em que tinha muito tempo sem nada para fazer, uh, tinha sempre um computador para mim, onde acabava por fazer mais prejuízos. <risos> Exatamente.
0: Olha, Manuel, tu fazes parte de um. Ou pertences a uma, a uma geração muito interessante para, para o humor uh, nacional, sobretudo se falarmos na, na ideia de, de stand-up, uh, porque foi feito um trabalho quase uh, corporativo, de muita gente uh, a, a trabalhar juntos. Tu, Fizeste parte de um grupo chamado uh, Bumerangue, um, um coletivo, mas sim, há, sim. há aqui uh, dois fenómenos, creio eu, que motivaram uh, muito, dois, três fenómenos. Se pensarmos naquele mais uh, pop, o Levanta-te ri, se pensarmos no Gato Fedorente, com quem o grupo com que tu também cresceste e cresceste a, a, ver, a ver os vídeos, e depois também os cómicos de, de garagem de que já falámos, o programa de, que, que aconteceu aqui na, na, na Antena 3 no final da, da década passada. O que, é que, o que é que estes três fenómenos, o que é que tu achas que provocaram nesta geração da qual tu fazes parte?
1: Uh, eu acho que democratizaram um bocado... O, o, o... Acho que pela primeira vez em Portugal se, se vendeu a ideia de que ser comediante era uma possível profissão, não é? E, e sinto que é uma ideia que de todo é... é, é ou seja, é, é, continua a ser um mercado bastante saturado e não sei o quê. Mas pronto, as pessoas... Acho que com o Levanta-te e ri, com, uh, com o Gato e houve muita gente que, depois com, com a eficiência de, de meios para fazer as coisas em casa e nas redes sociais, as pessoas pensaram, não, eu se calhar, se calhar também posso ser, posso ser humorista, que uhum. antes era... Ou seja, o Levanta-te e ri ainda é uma, uma escola de, de, de comediantes que apareceram diretamente na televisão. Muitos deles eram autores já de comédia uh, e que, a partir daí, foram construindo a sua carreira, mas colocam uma exposição inicial enorme com tudo aquilo que, que tem de bom e de, e de, e de mal por... Porque na maior parte dos países, na, na América ou em Inglaterra, a maior parte dos comediantes que aparecem são, passam anos e anos a, a, a lutar nos comedy uhum. clubs para, para depois darem o salto para, para a televisão. E eu acho que lá está, esse, esse, a popularidade da comédia que começou no século, neste século uh, inspirou muito, muita, muitas pessoas que, que gostavam de escrever uhum. a tentar a, a comédia. Porque eu sinto que cria-se muita confusão na cabeça das pessoas que gostam de escrever sobre o que é que hão de fazer da vida, não é? porque há um, Por exemplo, vai um curso de jornalismo, há muita gente que está lá porque gosta de escrever. E há pouca formação e, e encaminha-se... Uh, não, não é fácil encaminhar pessoas que, que gostam de escrever. Não há não há, não há cursos de, de comédia em Portugal, não é? Ou seja, licenciaturas uhum. também no mundo é raro encontrar... Um, há um curso de, de argumentos uhum. um, e portanto é. Muita gente vai para publicidade e marketing, vai para, para jornalismo uh, e se calhar com, com a popularidade da comédia algumas pessoas pensaram mas se calhar eu consigo escrever com graça e gosto de escrever com graça e se calhar consigo dizer isso em, Exatamente. em palco.
0: Exatamente, que era, um, que, era um do, que era um dos lados também que não existia, essa ideia do saber estar em palco também saber estar em palco para fazer stand-up comedy, na altura não, não existia, realmente também foi, também foi uma novidade e, e tanto sim, sim. programas como, aqui falando em específico, dos cómics de garagem, como falando do Levanta -tira, e, pelo menos deu esse empurrão para algumas pessoas poderem ir fazer, essas, terem essas experiências de
1: palco. Ainda assim, eu divido muito entre os primeiros 10 anos e, o, e os segundos 10 anos, e agora se calhar estes próximos 10. Porque os primeiros 10 era mesmo... Uh, o primeiro choque inicial, stand-up as pessoas nem sequer sabiam o que era uh, e, e muita gente, e se calhar muitos humoristas que nós conhecemos agora, nem nem se dedicaram nessa altura a fazer stand-up porque ainda era muito confusa a imagem do stand-up e, e se calhar havia coisas muito mais uh, e no, nos segundos dez anos começou a ser central na carreira do, uh, de um comediante emergente fazer stand-up uh, se calhar depois de... havia um grupo que era os Elsies Comedy Club, uhum. do, do Luiz Franco Baixo, do Salvador Martinha e do, e do Rui Sinel de Cortes, que começaram a fazer tours pelo país e isso marcou uma, uma, uma segunda geração. Já
0: fora da televisão, não
1: é? Já fora da televisão. Exato. E agora, nestes últimos anos, acho que vai ser a revolução da exigência, porque com o acesso a todos os, todos os meses especiais novos Netflix, uh, especiais de stand-up na Netflix ou noutras plataformas, cada vez mais é difícil para uma pessoa que vá ver, que apanha num bar ou que compra um bilhete para um espetáculo, não comparar um, àquilo que vê nas plataformas streaming. Portanto, Exatamente. Era algo, que tu gostavas, era
0: algo que tu gostavas ter um, um especial na Netflix? Se, se calhar estou aqui a tentar tirar um nabo da pucra a ver se existe por aí alguma proposta.
1: <risos> não, 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 não existe, mas, mas gostava. Acho que, ou seja, um, essa revolução das plataformas também está e vai chegar a, a, a Portugal, não é? Uh, mesmo para os comediantes de, dos Estados Unidos hoje é, é impensável até a enredado com que alguns já estão a ter especiais impensável no sentido de, de impensável há uns anos exato, porque, exato. porque é bom antes para chegar a ter um especial era uma coisa bastante mais complicada e penso que agora em princípio são bem mais vistos do que porque chegam a todo o mundo não é? e, e isso há de chegar a Portugal e isso é uma revolução que é bastante importante para a comédia cá porque, apesar de tudo, cria-se mesmo muito bom conteúdo só para a internet que, no fundo, não tem retorno nenhum uh, ou, ou tem um retorno muito pouco quantificável para o, para o autor o que faz com que a certa altura não seja viável e é necessário, ou vai acontecer, que com tanta gente a querer conteúdo diferente, que isso aconteça através de plataformas e não só... Da televisão Exatamente,
0: exatamente até então, imagino que, que já haja Muito mais essa vontade de trabalhar Para, para plataformas Do que propriamente ter um espaço Na, 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 na televisão Porque se calhar o, o público um, que, que esta geração de comediantes Está a tentar atingir Ou, ou, ou para, quem, para quem vocês trabalham Se calhar não está tanto na televisão Ou poderá não estar sim, tanto sim. na televisão
1: Pode não estar, ou seja, se calhar não consome Tanto os jornalistas Se bem que ainda assim eu acho que se consome muita televisão e nas plataformas também é televisão. Ou seja, nós certo, eu sinto certo. que as pessoas que nós queremos fazer televisão, não é? Podem não ser uh, à, à, se calhar não interessa a TV e comprar uma coisa uh, a jovens comediantes a comprar um especial, se bem que até têm, têm, têm comprado especiais. Uhum. Uhum, mas ou por exemplo apostar postar uma série documental, uma coisa mais uh, que se calhar agrada. Muitas pessoas de entre os 25 e os 40, mas a zero a partir da outra idade. Exatamente. Sabe? E isso, por isso, a diversificação das plataformas é importante.
0: São, são os tais para, números para... e os tais algoritmos que, que também trabalham, imagino eu, para, para a televisão. Imagino, não tenho a certeza, que trabalham para, para a televisão sim, sim. De, de, de outra forma. Hum, Manuel, gostava de perguntar sobre a tua relação com, com o palco. Tu há pouco disseste que não tens um, um humor propriamente físico, se bem que às vezes não ter um humor físico, pode ter muita piada, porque não... ou seja, o que é que eu quero dizer? Tu, o, o, eu acho que tu tens um humor físico que está relacionado muitas vezes com algum desconforto que se pode sentir em ti em estar no palco. Existe esse desconforto em ti? Qual é que é a tua relação? Uma relação de amor-ódio com o palco? De quero muito ir para ali, mas tenho... Mas não, não é o sítio onde eu estou mais confortável?
1: É, sim, é um, é, é um bocado. É mais uma... É isso, é amor-ódio, mas também é muito risco, não é? Porque é muito arriscado. O stand-up é, é mesmo... Ou seja, é a máxima exposição. Porque, pronto, tudo bem, estou a escrever um texto, as pessoas leem, riem ou não riem. Eu não, não vou saber qual é que foi o momento em que isso aconteceu, mesmo na rádio. Uh, posso não saber em televisão, em vídeo também não. Mas no palco, se não é naquele segundo... Um... É, é algo que, pronto, é, é falhaste é? falhaste e portanto isso aí é o, que, é o que me preocupa mais no início tinha mesmo uh, não gostava de falar em, em público agora gosto mas continuo sempre com, com grandes ansiedades de, pronto, se isto resulta, se isto não e... Mas como é que
0: tu sabes que, 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 o, que o teu texto está finalizado? Isto é uma pergunta que eu às vezes faço às bandas como é que eles sabem que uma música está concluída e por acaso nunca tinha perguntado a um, a um cómico. Como é que tu sabes que está feito, que não precisas de trabalhar mais, que, que vão sair dali gargalhadas? Porque também tens que eventualmente ter essa confiança, não é? Uh,
1: sim, sim. Eu acho que é, é um processo bastante demorado e que, pela falta de, sabe, de comedy clubs em Portugal, isso às vezes é difícil chegar mesmo ao ponto perfeito de um texto. Mas é, é quando estás a dizer o texto e já podes brincar com, com, com as pausas perfeitamente e que Consegues, no fundo estás a, a, a inspirar e a respirar o texto. Sabes quando largá-lo, quando, quando tentar suster mais um bocadinho um, a punchline e, e, e perceberes que vai resultar bem com, e, e, e tendo confiança por esperar esse tempo. Uh, esse é quando, acho que é quando está perfeito. E acho que existe até uma curva porque existe a curva de estar a trabalhar o texto do texto estar perfeito e depois já o estares a dizer demasiadas vezes e começares a dizer mal. E... E então aí já está na fase de escrever outras coisas. Exatamente. Mas, tá, é uma coisa muito pressível. A comédia, uh, muito rapidamente. Há uh, uh, mesmo comediantes internacionais e, e nacionais que fazem alguns beats por, durante 10 ou, ou 15 anos. Mas, mas eu considero. E, e, e acho isso bom, mas eu vejo muito as coisas às vezes a começar a odiar. Quando, quando começas a odiar o que estás a dizer, já uhum. porque foram coisas que te lembraste. Há dois ou três anos e já não, não é assim que pensas. Exatamente.
0: Mas tu tens por hábito de estar com pessoas próximas de ti, uh, puxas as pessoas e, uh, não sei, a tua namorada, amigos, ligas para amigos a dizer: Olha, vê lá o que é que. Vou-te vou ler aqui uma coisa, vê lá o que é que achas. Funciona dessa forma?
1: Não, eu, eu para mim não. Para <risos> mim é exatamente o contrário. Eu escondo uh, tudo o que estou a fazer até, até ser o momento uh, que estou a fazer. Quase. Às vezes. Uh, espero mesmo para a altura do pronto em que vão ver o palco e mesmo para pessoas da minha família não gosto que vão ver as, as sessões em que estou a testar nem nada disso porque pronto porque a opinião deles é muito importante e, pronto é, e é chato aquela coisa do ah sinta a giro não é muito é muito chato né porque eu sei que não está ou, 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 estou, ou podia estar estou... melhor e então só a fazer o e... um favorzinho Exato, e, e, mesmo, e, e por outro lado, a franqueza também me magoa. Se me disserem isto não, isto não vale nada, uhum. eu fico, então, tá, mas que nós, quer dizer, nós temos uma relação familiar, de amizade.
0: Oh, Estou-me a falhar aqui.
1: É, Exato, não me mandes Sim. abaixo assim, né? Tipo, Exatamente. É, é complicado. Eu, eu nisso sou bastante individualista, no sentido em que um, não confio em nada até, até ser o último segundo em que, eu, em que eu posso estar a fazer isso. E por isso é que sou muito também procrastinador, porque para mim uh, aquilo está tá mau uh, até o momento em que eu tenho que entregar ou fazer e aí continua a estar um bocado, não está como eu, como eu queria, uhum. a não ser que seja, lá está, que seja um texto trabalhado trabalhar durante muitos meses, mas normalmente não está, uh, nunca está ideal
0: Tu tens alguma rede de, de segurança para quando te falha o pé no arame? Uh, alguma, alguma rede que seja o, um recurso habitual para, para, para escapar ao falhanço? Já pensaste nisso?
1: Uh, mas em palco?
0: Em palco, sim. Na rádio não, é, é difícil porque não, só tens os risos do Luís Oliveira, quando, quando a piada é mesmo muito boa, não é?
1: Sim, sim, acontece de mês a mês, mais ou menos. <risos> mas... Uhum, não quer dizer não exato nisso nisso sou, sou péssimo há quem consiga, consiga ler a sala quando não as coisas não estão a funcionar uhum. e se calhar ir para crowdwork e, e resultar muito bem mas eu por exemplo eu só gosto do crowdwork quando é uma coisa orgânica não não tenho jeito para estar a trabalhar as, as coisas para para tirar de uma pessoa aquilo que eu já sei que vai resultar uh, para isso eu prefiro prefiro só o texto Portanto, Uh, não tenho, mas é, e também é perfeitamente normal. Eu na, nesta dia que, que, que fiz em, em Londres tranquilizei-me muito mais em relação ao, ao conceito do bombing, não é ou uhum. de falhar em palco e pronto, está tudo bem, porque tem que ser, se não chegas ao bombing, não chegas ao onde queres, onde queres chegar com, com o que queres dizer no texto e com as piadas que queres, uh, sendo Lá sentia-me muito mais à vontade para às 5 da tarde estar a escrever uma coisa para às 7 estar a, a fazer em palco, porque uh, muitas das vezes, ou seja, quase sempre ninguém me conhecia e portanto, pronto, eu vou falar para estas 15 pessoas, porque de facto lá os open mics têm muito pouca gente e se resultar, resultou, se não resultar, pronto, fico. Vou apontar o que é que o que é que resultou, porque isso se calhar se resulta ali, resulta num, é, num sítio maior e uhum. o que não resultou é mudar, mudar por completo.
0: Exatamente. Nós vamos, vamos falar um bocadinho um mais sobre essa tua hum, ida para, para a Inglaterra. Vou-te pedir mais uma proposta musical que, se eu não estou em erro, vem também ela de Inglaterra.
1: Uh, vem de Inglaterra, sim. Uh, eu gostei muito do, do single que Muramasa a Massa lançou na, penso no final de 2019. Uhum. Um, que é com slow type, slow type slow tie, exato. Um, não tenho nenhuma relação emocional, foi só uma música que por fim, no final do ano eu sei que eu uhum. vi, no início deste ouvia, ouvia bastante que também lá está, tem aquela, parece uma um bocado spoken word, lá está, eu gosto de letras palavrosas, gosto de coisas que parecem que estão a ser ditas e depois tem aquele sotaque um, londrino Sim. não sei se, 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 se é de Londres, mas tem aquela Vá, vamos definir assim Aquele mitra londrino assim, que, eu, que eu gosto bastante <risos> E que na altura que estive lá Tentei perceber algum, algum jargão de lá Mas sem sucesso all, right, all
2: right, all right, all right Walking, I walk to the shop I bop and take it steady Fighting with my sisters in the house She's on the couch She move much I got tea in my hand and I'm trying to do stuff I woke up, I slept and woke up again Deal with it And this life didn't ever fucking change Deal with it I went to the pub and asked for a pint for three quid Deal with it It said it's a fiver when well, that's gentrification you prick Deal with it Walking back through my old estate I see my mates that in my mates And they don't wanna stay safe They say you've changed Fuck. deal with it no. Deal with it, 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 fuck, deal with it, you're punishing yourself mate, deal with it, 1% on my phone ain't getting me home so I'm bopping, no options in this life, give me nothing, every second you waste is a second closer to the pearly gates, oh, that's deep innit, it's deep mate, I woke up, I slept and. Game deal with it. And this life didn't ever fucking change. it. People say I'm a nuisance. Well, what's the problem? Deal with it. People say they're busy. Well, fuck off. Deal with it. Just fucking deal with it. Deal with it. So walking back through my old estate, I see my mates, that my mates, and they don't wanna say safe. They say you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed. Or, you've changed. All of chance all is so Fuck, deal with it Two, <laughs> two, three, four. Fuck, deal with it. with with it. Deal with it. Deal with it.
0: Faça isso, Lotai, mais uma proposta do nosso convidado de hoje na Razão de Ser, Manuel Cardoso. Uh, Manuel, tu estávamos a falar da tua, da tua ida para, para a Inglaterra uh, no final do, do ano passado, ou na, no outono do ano, do ano passado, de 2019. Uh, gostava de te perguntar. O, o motivo para, para essa ida, tu foste com alguma espécie de ilusão, nem que fosse, ou com segundas intenções, se calhar foste apenas estudar um bocadinho, foste ter essa experiência de palco, mas havia alguma ilusão em ti quando partiste para a
1: Inglaterra? Uh, ilusão, ilusão não, porque eu até acho que uh, até correu melhor do que, do que eu estava à espera, no sentido em que achei que ia ter mais medo de, de pronto, subir a palco lá, uh, porque a minha ideia, eu já, já tinha uma data de regresso, eu iria sempre voltar, uh, ia de outubro a janeiro sempre, era o máximo de tempo que eu podia estar, porque depois já tinha trabalho cá, uh, mas a ideia era, eu tenho aqui três meses em que não tenho muitas coisas marcadas uh, e não sei quando é que vou ter essa oportunidade outra vez, e portanto é tipo era uma coisa que eu já alimentava há, há alguns anos era, ah, não sei o quê, mas tenho que ir para Londres fazer stand-up não sei o quê e depois é, é, acho que é daqueles clássicos planos que uma pessoa deixa passar e e, e depois não faz e, hum. e depois vai ficar e falar, ah, mas se eu estivesse e fizesse, não sei o quê Sim, está feito, não é? Uh, sim, agora o já está feito e deu-me obviamente vontade de, de, de fazer mais, mais vezes, porque eu acho que vamos caminhar uh, não que todos os humoristas portugueses tenham de fazer stand-up em inglês, mas Uh, para mim foi uma experiência positiva Porque foi uh, não, não só noutra língua Como noutra, noutra forma de comunicar Noutra forma de ver, de ver as coisas Tu estavas é. sozinho lá? Não? Uh, sim, fui o primeiro sozinho mas a, a minha namorada foi uhum. lá ter Nos últimos no meses último e meio uh, Mas até cheguei a ficar Em casa de, de Humoristas que, que na altura viviam lá Que agora também já voltaram todos por causa disto mas, como o Vasco Elvas e o, e o André de Freitas, que, que estão lá mesmo e estavam lá há alguns anos já. Uh, e sim, portanto, há, há quatro ou cinco, três ou quatro portugueses a fazer stand-up lá. Uh, alguns mesmo uh, que têm cidadania britânica. Uh, e foi, foi, foi isso, foi pronto. Para já, pelo menos três meses já fui, já fiz. Se nunca mais voltar, pelo menos já... Piquei a esse ponto, mas deu -me, vontade, deu me vontade de, de fazer mais até, até, até mesmo em Portugal, e até já fiz stand-up em inglês depois disso em Portugal, porque uhum. lá está, antes disto tudo, havia uma comunidade de nómadas e pá, malta estrangeira que corre bastante espetáculos deste tipo. Exatamente. Em
0: inglês. E tiveste uma série de, ou que eu saiba, duas experiências em que tiveste, acho eu mesmo, que fazer uns beats em inglês. Mas já lá vamos. Uh, falo de, das experiências em abrir para Judah Friedlander e também para Louis C.K., mas já lá vamos. Uh, gostava de, de, de comentar aqui um bocadinho contigo também a tua presença na, na Antena 3. Tu passaste das manhãs da Antena 3, uma vez por semana, para no teu regresso, agora no teu regresso, para estares todos os dias, todos os dias, na, na Antena dias. 3, uh, <risos> nas tardes. O que é que tu achas também que... Consegues-me dizer, sei lá, duas coisas que tenham, que tenham mudado em ti com a tua passagem por, por Londres?
1: Um, é assim, talvez... Uma coisa que me ajudou a estar em Londres é como eu atuava quase todos os dias... Uh, também escrevia quase todos os dias, bastante, e portanto uh, eu estou sempre a mudar de, de técnicas de, para me concentrar, para, para me estar a focar a escrever, e, e lá hum, talvez tenha melhorado um bocado, um bocado isso. Uh, e acho que também, do ponto de vista da. Acho que fazendo stand-up dois em dois dias, que no fundo acabou por ser a média dos, dos dias em que eu estive lá. Uh, é capaz, é capaz de, ter, de ter ajudado na entrega e não ter tanto... Porque lá eles valorizam muito o delivery. Cá também, mas uhum. lá às vezes vês... Ve, uh... assim, a grande diferença para, para, para os comediantes de cá e de lá é que, como têm tanta hipótese de, de fazer o texto tantas vezes, entregam quase sempre na perfeição. Uhum. E os profissionais entregam quase sempre na perfeição. Uh, e, portanto, talvez me tenha ajudado a focar mais na, na entrega. Não sei se isso uh, pode ter ajudado ou não na Antena 3, eu, mas... Eu acho que
0: ajuda, eu acho que nota-se uma, uma outra voz, uma voz mais uh, confiante, menos tímida, talvez, uh, que eu acho que também é natural. Acho que a, a própria passagem do tempo, se tu tivesses continuado a fazer uh, a tua rubrica normalmente, provavelmente chegarias ao sítio Sim. onde estás hoje, se calhar poderias levar mais tempo. Estou a falar, obviamente, apenas numa perspectiva de ouvinte de rádio.
1: Sim. Eu acho que a rádio nisso é bastante parecida com o stand-up, é mesmo pela repetição e, e porque uh, pode parecer o contrário, mas também é intimida muito. Eu, pelo menos eu sinto isso, que, que a rádio que fazer rádio, e para as primeiras vezes, e, e, e estar na rádio e estar em direto, intimida bastante, porque... Porque lá está, é, como no stand-up, é uma questão de respiração, é uma questão de, de não permitires que haja uh, silêncios estranhos e uhum. uh, que fique, ou seja, pôr-se um bocado no, no, no tanto, ou no espectador no caso do, do stand-up e no ouvinte no caso da rádio no lugar no lugar deles e pensar uh, epá, eu, não, eu quero, estar, quero que isto seja uma coisa fluida, não é? Uhum. Quero que isto tenha um, uh, tenha um flow e que não seja estranho que não seja esquisito e que não se, não, se vê, não se não se note muito de desconforto tu gostas é... mais tu gostas
0: mais de, de escrever ou de interpretar os textos
1: gosto mais de escrever gosto mais de escrever mas interpretar para mim é é, é, é o grande um grande desafio às vezes eu pá, a mim nunca me acontece é, confiar somente na na entrega porque isso nisso não é o que co... não, é, não, é... não tenho essas técnicas na cabeça. Não tenho as técnicas de, ok. Então eu vou, vou entrar assim, muito bem disposto. E então o facto de basicamente não saber muito bem o que vou dizer nesta parte uh, vai, vai ser escamoteado. Tem que ter as coisas. Que... Nessas cenas, estou control freak. Tem que, que saber exatamente que, que palavra é que vou dizer e como é que vou fazer a ligação. E... Porque senão, se cair para o improviso. Uh, fico nervoso. Sinto que, que isso acho que é das coisas que, que mais uh, estou a gostar da rádio. E então, uh, antes da, da pandemia em, em que eu estava no estúdio, uhum. acontecia ainda mais que é... Uh, lá está, o, o improviso uh, mais, mais ou menos controlado, uhum. que... Que resulta muito bem quando, pronto, quando corre bem, não é? quando, quando corre bem e quando tu notas que há uma fluidez justamente uh, com, com duas pessoas um, acho, que, acho que é porreiro e é isso, gosto de trabalhar isso uh, gosto de trabalhar isso na rádio e tenho saudades de, de estar no estúdio, é? porque não é a mesma coisa também aqui em casa.
0: É verdade, concordo contigo, também concordo contigo nesse, nesse aspecto. Uh, gostava de fazer-te aqui uma pergunta. Uh, nós estamos rapidamente a caminhar para o, para o final desta desta conversa, mas gostava de fazer aqui um, mais um, um par de perguntas. Uma delas tem que ver com o trabalho que, que tens com, no, em, no, no programa, isto é, Exato, com quem trabalha. Tu hoje em dia ainda és um, aquele fanboy do, do, dos gatos Fedorento, ainda, ainda te impressiona estar a trabalhar uh, com três dos quatro elementos do, dos, dos gatos Fedorento. Isso chegou a acontecer, ficares assim meio uh, encavacado por estares na presença de pessoas que de quem tu, por quem tu tens um terias um grande um grande respeito como é que é a tua relação hoje em dia com com essas com essas pessoas que tu cresceste a admirar
1: no início no início certamente havia essa, seja, essa star, starstruck não é? Star uhum. starstruck. sim uh, e ou seja ainda obviamente uh, mantenho mantenho toda a admiração agora simplesmente tenho mais confiança porque uhum. já trabalhamos a um ano e meio Uh, juntos mas mas lá está todos os dias uh, todos os dias eu percebo porque é que aquilo funcionou porque é que porque é que o facto deles, de, de, da relação que eles têm resultou naquele produto e ou seja isso é sempre no fundo estou a trabalhar mas ao mesmo tempo acaba por acaba por ser uma, uma aula não é porque <risos>
0: no início tratavas os uh, com com reverência com o uh, senhor de Araújo Pereira para aqui o senhor Quintela para lá mas
1: pessoa tenta fingir que não é que não é big deal né? porque não pode <risos> né senão uma pessoa eu não não claro agora vocês exato chamaram este projeto não sei que agora não, ou seja não é não é como os antigamente cool. não é, é
0: futbolistas de antigamente que tratavam os mais velhos por exato uh, o senhor, não, o senhor coluna e o senhor travasso Travassos. <risos>
1: uh, não, exato não exato não 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 chegou não chegou a esse ponto mas mas sim e é sempre uh, há sempre coisas que, que que me leva a passar, tipo, passar, aquilo, isto, isto, aquilo ia sempre resultar, gasto diferente ia sempre resultar, uhum. porque é, é, eram quatro pessoas, pronto, agora estão, estão as três a trabalhar, que têm, têm duas coisas muito boas, que é, escreveram muitos anos de comédia antes de fazer aquilo, portanto, dominam a, Exatamente. as, as ferramentas, técnicas, não é? Exato. e depois têm a naturalidade de serem amigos, portanto, tudo isso junto, têm as referências, de, várias vezes, e... Eu aproveito porque eles até... Eu, pá, eu acompanhei mesmo Gato Furento tudo quando, quando era jovem e basicamente lembro-me, tenho boa memória para que se esquecesse de Gato Furento e às vezes eu apanho de conversas deles Ah, ok, então foi aqui que vocês foram buscar a ideia para fazer aquilo e eu faço essas deduções como uma espécie de historiador eco exatamente. À, <risos> à frente deles, que, exatamente. que é uma coisa bastante nerd fazer à frente deles um, e pronto, lá está, portanto muitas das coisas que eles, e que se tornaram sketches que muita gente sabe de cor são, são experiências deles também uhum. e portanto, essas duas coisas juntas resultaram na, naquilo Muito bem,
0: Manuel o que é que te impressiona no humor dos, dos dias de hoje? O que é que te deixa espantado? O que é que te deixa a aberto? O que é que te faz querer ver outra vez uma, uma sessão de stand-up comedy de um determinado uh, comediante? O que é que tu gostas mesmo no humor dos dias de hoje?
1: Uh, nos dias de hoje eu gosto muito uh, dos, dos memes do, do caixão. Essa, essa para mim... Sim, senhor. Sempre que eu começo a ouvir aquela música, é para... É para vou morrer. <risos> Mas de resto eu gosto de, de piadas por minuto. Em stand-up, por exemplo, eu gosto muito da Michelle Wolf, porque, apesar de muita gente achar que ela tem uma voz irritante, uh, ela tem muitas piadas por minuto, que quase dela, muitas delas piadas há, como se costuma dizer, e isso para mim é... É o mais importante. Tem que ter boas piadas, limpinho, bem... Bem musculado, um texto musculado, Exatamente.
0: Assim. Tu já tiveste, como estávamos a dizer há pouco, a oportunidade de... de a felicidade de, de ser o host de uma atuação do Judah Friedlander e também do Louis C.K., ambas aqui em, em Lisboa. No caso do Louis C.K., como é que tu recordas essa noite? Tu sentes que foi importante para ti? Estavas starstruck, como estávamos a dizer há, há pouco? Ou és daquelas pessoas que acham que aquilo que ele fez é, é imperdoável e devia arder para sempre no inferno?
1: Uh, ou seja, fiquei obviamente Star porque uh, acho que foi das, das primeira, dos primeiros uh, gajos de fazer stand-up com que eu me identifiquei muito pela forma de fazer o texto uma coisa muito honesta e uhum. acho que muitos humoristas também dirão o mesmo eu acho que, quer dizer, é as duas coisas eu não, não, não é, penso que não é, não é desculpável o que ele fez uh, sobre as consequências que o deve deve ter na, em, em ser cancelado em todos os sítios é outra discussão que não, que não temos tempo uh, Obviamente que isso não fez com que eu perdesse bastante empatia uh, com, com ele, uhum. naturalmente, mas não consigo o distanciar-me e considerar ainda que, tecnicamente, continua a ser uh, dos grandes stand-up comedians do, do século. E, na altura, foi, ele era de muito poucas palavras... Uh, foi marcante porque para além de ser o que era a minha primeira atuação em inglês sempre logo aí estava uh, bastante pressionado e... mas pronto foi um desafio que eu gostei de ter naqueles dias já uh, está que... a falar não... com
0: ele ou ele não, não, não se deu sim, isso? sim
1: ele f... falou disse lá no, no final não sei, que, ou seja aquilo foram duas atuações e ele no meio disse olha gostei desta piada não gostei desta uh, portanto na segunda faz assim faz mais para aqui faz mais para ali okay. deu, deu umas dicas que é uma coisa muito habitual Uh, nos comediantes americanos e depois okay. no final disso, olha pá, foi fixe, até à próxima. Mas lá está, mas muito,
0: muito frio. Uh, pouco palavroso, sim, um bocado é. frio,
1: mas, mas é normal. Não é?
0: é normal, que... imagino que sim, imagino que sim. É como uma banda de abertura num. Como, exato. Sei lá, o... Alguém abrir para, para os YouTube no, no estádio de Alvalade, por exemplo. Exato,
1: exato. Eles não, nunca se vão lembrar de ti na vida, mas para ti significa alguma coisa. Exatamente,
0: é assim. exatamente. Olha, qual é que é para ti o papel do humorista, de um humorista na sociedade? No... Dos dias de hoje. Isto se pensarmos numa lógica de John Stewart, se pensarmos numa lógica de Trevor Noah, se pensarmos no, no próprio Ricardo Aruz Pereira que faz um trabalho de uh, comédia ao domingo e ao sábado de, de, de comentário político, uh, há um poder associado ao humor? Achas que o humor é hoje mais poderoso do que nunca?
1: Uh, eu acho que se o humor de tentar isso de uma forma muito marcada em princípio rapidamente o, o autor desse humor se vai esquecer de fazer de facto uh, humor ou seja, eu acho que o humor pode ser uma ferramenta também de discurso político muito dentro das pessoas que já à partida concordam com, com esse discurso político tenho, tenho dificuldades em, em, em ter a certeza que o, que o humor tem um poder transformador Uh, acho isso difícil e acho que acho que os estudos que há apontam um bocado para isso sendo que é, é óbvio que há pessoas que podem ou o comentário político que mais veem pode ser de, de humoristas uh, mas em princípio também só continuam a ver porque o discurso lá está tem graça, as coisas são feitas para ter piada e não para não com o principal objetivo de, de evangelizar Acho que lá está, pode ter no subtexto uh, pronto, uh, ideias, e, e tem sempre no subtexto ideias, mas não pode. Uh, vá, o ativismo neste caso não pode sequestrar. Uh, a base que é, uhum. que é ter graça. Exatamente.
0: Manuel, estamos a chegar ao, ao final da nossa conversa. O nosso tempo está-se a, está a acabar. Um, não quero deixar-te ir embora sem escolheres mais um tema. Eu tinha-te pedido quatro, só vamos ter tempo de passar três. É sinal que a conversa foi boa. Qual é que é o tema com que vamos fechar esta razão de ser de
1: hoje? Então, vamos, vamos optar por, por Chico da Tina. Uh, mais um storyteller, e... não é? Exatamente. mas que, que nos também que pode também aludir um pouco de, à comédia de personagem, né? Uh, será,
0: será? Reservando,
1: reservando as interpretações sobre <risos> se é ou não. Exato. Uh, e, e lá está também do ponto de vista linguístico, do ponto de vista de misturar a realidade de trap, não é, de, de, de mostrar riqueza com com uh, uh, portanto, o ruralismo do Minho uh, tem sempre tem sempre graça exatamente muito gosto. bem
0: é isso mesmo fechamos com próprios papias, uh, conselho de monção exato. Uh, Manuel foi um prazer conversar contigo próprios para ti também muito obrigado ainda vais escrever o texto de hoje ou já está ou já está escrito
1: já está alinhavado mas vou concluir agora exatamente Uh, depois de falarmos,
0: não se esqueçam então de ouvir Pão para Malucos todos os dias na Antena 13 às 6h30 no, no programa da tarde uh, com o Manuel Cardoso. Também aos domingos na SIC, uh, isto é, exar com quem trabalha muitos textos escritos também por ele. Manuel, mais uma vez foi um prazer, muito obrigado e muito obrigado. Trabalho, Bruno, até breve, yo,
1: até breve. Um
3: foco, Determinação e coragem, esse não, foco, determinação e coragem postura positiva, não, humildade, determinação e atitude, bro. Esse é o meu lema, o meu verdadeiro lema Fuck off, hey! Estou a relaxar-me em um 150 eu nem considero Champagne de tuarte, rola no ar Isso é para falar, tu fala-me sério Bitch no squirt, se tu ficas a olhar Proposta de bosta, para yeah. mais um zero Dinheiro na conta, não vou trabalhar 1500, isto é como eu quero Acordo café, de leitão Queima placa, fecho o ganhão. Ice double top, spray de limão Mistiro bem tudo, junto do vinhão. E este é do bom, não é de cartão Vou tomar banho, banho de imersão Tiro o pijama, Louis Vuitton Vou para a banheira com o vai não Múltiplo orgasmo, não é jajão, Não digo fins, oh. comigo não Contigo é cringe, não tens pulmão mão. Só for um empresário, quero reunião transfere uma guita que eu faço do som Quero nota da roxa, não quero reunião Tenho queijo na esquerda, na direita o pão Tu tens a guita, mas eu tenho o dom Devagar, devagarinho Cheguei ao topo sozinho Estou a ao domingo chama a camisa de linho Para isso tenho guest list Meu rio prende é Jesus Cristo Para a minha mãe eu mando um kiss Faz minhas avós, rest in peace Rest in peace Olha, No chão, trap na ban, props, miaga, 2,50 a man Dina da honor, casaco, chamele, copo na mão bagaço frio com mel e depois double cup outra vez Dinhão, cogumelo, shiitake e gourmet Salmão, quero dança do creu, tua bunda No chão, props, papias, conselho, monção Muitos são cópia de alguém yeah. Eu não sou cópia de ninguém yeah. Eu mijo na tua codente yeah. Sangue no chão, trap na ban yeah. Ela finge, não sabe o meu name yeah. toma me a cagar para a minha fame yeah. Pedir aquilo que é meu no shame nah. Fiz o concerto, paga agora yeah. 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 Concerto paga agora. Já, já, já.